0: Total Sozial. Der Podcast mit Corbinian Bauer.
1: Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Ja, herzlich willkommen zu Total Sozial. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Ich bin nämlich nicht alleine im Studio. Bei mir ist meine Kollegin Brigitte Strauß. Ja, und wir schauen heute mal gemeinsam auf das Jahr 2020 zurück. Wir haben ja das letzte Jahr über die Sendung Total Sozial gemacht. Und waren in unterschiedlichen Einrichtungen, wieder für sich und heute schauen wir mal gemeinsam. Grüß dich, Brigitte. Hallo. Und das machen wir natürlich auch dem Jahresabschluss entsprechend mit kulinarischer Begleitung. Da gibt es nämlich Lebkuchen.
2: Und mhm. ich <lacht> schmutz noch gerade.
0: Genau, und damit wir es damit auch ein bisschen aushalten, das darf ich glaube ich nicht so sagen.
2: <lacht> Doch. Ich genau. glaube, da hat jeder Verständnis dafür, weil die Christkindemärkte sind nun mal zu. Wir sitzen hier mitten in der Münchner Innenstadt. Und kommen nicht zu unserem Advents-Nacharbeitsdrink.
0: Ja. ja, deswegen haben wir den Nacharbeitsdrink mal vorgezogen in die Sendung und hier begrüßen Sie jetzt mit Glühwein zu einer neuen Folge Total Sozial. Corvinia Bauer, das bin ich und meine Kollegin Brigitte Strauß. Das bin ich. Und ich freue mich jetzt, dass Sie dabei sind und wünsche gute Unterhaltung.
2: Ja, lieber Corbinian, was ist denn das Thema des Jahres?
0: Ja, natürlich Corona wurde ja passenderweise auch gerade letzte Woche auch zum Wort des Jahres gewählt. Man könnte sagen, es hätte kreativere Möglichkeiten gegeben. (lacht) Aber keine Ähm, naheliegendere. (lacht) das, Das tatsächlich nicht. Aber kreativer waren tatsächlich die Menschen in den sozialen Einrichtungen. Die haben aber auch, ich sage jetzt mal, bevor sie kreativ werden mussten, natürlich auch ja, viel kurioses erlebt, habe ich jetzt zumindest bei meinen Besuchen in den sozialen Einrichtungen so mitbekommen. Mhm. Das war schon, ja, war schon irgendwie ein bisschen schräg.
2: Du warst gleich im März und hast ähm, dann auch irgendwie herausfinden müssen, wie die denn jetzt überhaupt arbeiten, die die ganzen Einrichtungen, weil ja alles nicht mehr funktioniert hat, wie es gewohnt war. Wo warst denn du?
0: Ja, zum Beispiel habe ich einfach, ich habe einen leichten Einstieg gesucht, weil ich mir gedacht <lacht> habe, ich probiere das aus, was ich jetzt direkt, wo ich den direkten Vergleich habe. Ich war im Februar noch im Monsignore Bleierhaus, einer Behinderteneinrichtung mit vielen Werkstätten, mit einem Wohnheim mhm. für Menschen mit Behinderung und einer ambulanten Pflege. Da war ich im Februar für total sozial. Ja, und dann war ich einfach später nach dem Lockdown, nachdem er auch wieder in die Behinderteneinrichtungen hinein durfte, da gab es ja Besuchsverbote, war ich da nochmal. Und obwohl die Besuchsverbote dann aufgehoben waren, hat man trotzdem den den krassen Unterschied gemerkt. Ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Treffen damals mit dem Mitarbeiter Ralf gesprochen, der ist im Werkstattrat auch. Und er er hat eben auch die Einschränkungen durch Corona ganz persönlich mitbekommen.
3: Ja, zurzeit sehe ich meine Freundin wenig, sehr wenig, also... So fast wie gar nicht. also, also Ich habe sie einmal bis jetzt getroffen. Im Garten draußen mussten wir uns dann treffen. Das ist ja auch eine so, saublöde Situation. Also normal gehe ich immer auf ihre Gruppe hoch. Oder sie kommt zu mir. Ne? Und jetzt müssen wir uns plötzlich draußen treffen. Aber da haben wir einen schönen Abend gehabt.
2: Aww. Das muss echt heftig gewesen sein ja,
3: für die
0: ja, beiden. Also noch heftiger deshalb, weil, muss ich auch noch erzählen, im Februar bei dem Treffen war er noch voller Vorfreude. Die beiden wollten nämlich zusammenziehen. Das geht nämlich auch um Monsignore Bleierhaus, dass eben die Bewohner sich auch eine kleine Wohnung quasi teilen. das wollte er eben machen mit seiner Freundin.
2: Und hätten sie das irgendwie quasi im Januar gemacht, dann hätten sie während des Lockdowns kein Problem gehabt.
0: Genau. Und dann ja, kein die Problem, aber... Zumindest zusammen wohnen können. Ja. Und ich konnte ja nicht in die Einrichtung reingehen, habe ihn aber dann trotzdem gefragt, ist denn daraus was geworden? Und das hat er mir geantwortet.
3: Ja, also das ist, das ist jetzt durch die Lage jetzt etwas schwierig. Also, also der Umbau der stand, weiß ich noch nicht, stand schon bevor, aber, aber es dauert noch, bis, bis da alles, alles so genehmigt wird und so. Ne? Bis, bis da alles gemacht werden kann, also es dauert noch ein bisschen. Ja, hinhauen tut es bestimmt. Aber jetzt fragst du sie doch wann. Drücken wir den beiden die Daumen.
0: Ja, hoffentlich. Also das ist natürlich auch nochmal was, wo sich äh, deren Leben ja da nochmal durch Corona irgendwie anders geändert hat. Das ist für mich zum Beispiel der Fall. Also das hat mich schon auch beeindruckt, wie die damit umgehen. Wie der der Ralf und die Mitarbeiter auch damit umgehen. Die hat so viel heftiger auch noch getroffen. Und ich war wirklich beeindruckt, wie die Menschen dort damit umgehen. Du hast ja, ich sage jetzt mal, ein ganz anderes Thema gehabt, aber auch einen Bereich gehabt, wo sich Corona natürlich auch nochmal stark gezeigt hat und auch in der, ich sage mal, im milden Sommer stark gezeigt hat. Da hast du die Schulsozialarbeiter der Caritas getroffen. Wie war das denn?
2: Ja, ich habe einen getroffen. Das war Wolfgang Gust und der hat mir erzählt, wie sich die Schüler durch das Homeschooling auch während der Zeit verändert
1: haben. Zu gerade manch ganz schwierigen ist der Kontakt total abgebrochen, weil die auch nicht erreichbar waren. Es war auch so, dass wenn man angerufen hat, die sehr wortkarg waren, die sind verstummt. Viele Schüler haben am Telefon kaum was gesagt. Es war gar nicht so leicht herauszufinden, wie es ihnen geht und wie die Situation daheim ist. Und dann war es auch eine Verunsicherung. Auch jetzt äh, spüre ich bei den Schülern noch eine Verunsicherung. Weil? ähm, ich kann es nicht in aller Tiefe ergründen, aber ich kann es wahrnehmen. Okay. Die kommen viel verschüchterter zur Tür herein als vorher. Bei mir geht es in der Regel zu wie am Stachus, da sind kommen und gehen und das Telefon und alles gleichzeitig. Und jetzt muss man Abstand halten. Die klopfen vorsichtig bei der Tür, machen die Tür auf, ob sie überhaupt reinkommen dürfen. Und dann kommt rein und dann ist es viel vorsichtiger herantasten, als das sonst der Fall war, wo es nur gequirlt hat bei mir. Ja,
0: wie kommt man denn dann da eigentlich wieder raus? Das ist eine Corona-Pause, hm. kurzer Schulsommer noch mit äh, vielen Einschränkungen, dann Sommerpause, neues Schuljahr.
2: Ja, also alle Eltern erinnern sich, wie ihre eigenen Kinder im Lockdown waren, wie schlimm Homeschooling war. Und da kann man echt nachvollziehen, wie es Schülern geht, die vielleicht irgendwie nicht so das Bilderbuch zu Hause haben.
0: Das sind dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, individuelle und kreative Lösungen gefragt. Die gab es natürlich ja nicht nur in den Schulen, sondern die gab es auch in
2: den karitativen Verbänden im Allgemeinen. Corona-kreativ haben wir das Ganze jetzt so im Arbeitstitel genannt. Weil, kombinieren du warst in einigen Einrichtungen, die wirklich ganz speziell wegen Corona ziemlich witzige Ideen hatten, wie sie damit umgehen konnten.
0: Also Paradebeispiel, einfach gerade auch während äh, dieser dieser Lockdown-Zeit war ähm, war das gesamte Tafelwesen, das gesamte Versorgungswesen für
2: Obdachlose. Also sämtliche Ausgabestellen, die normalerweise geöffnet sind für Obdachlose, waren plötzlich zu.
0: Ja, genau, schlagartig. Wahnsinn. Und, und die Caritas hat eben trotzdem ja gewusst, dass die Menschen auf der Straße, die brauchen ja, die brauchen ja trotzdem was. Es war im Frühjahr, da war es auch noch in den Nächten kalt. Also man, man kann nicht einfach nichts machen. Und deswegen hat die Caritas dann einfach einen Foodtruck gemietet und Food-truck. hat den auf dem karl Karl-Stürzelplatz, das ist da am Münchner Hauptbahnhof, bei dem großen Ring da im alten Botanischen Garten, haben die den auf. Aufges- ja, das sind täglich, wir ja, haben mehr als 400 Menschen <lacht> dann immer hingekommen in zwei Schichten und haben sich so. <lacht> Mit Abstand? Ja, das, das, das schon. Da gab es auch immer Security. Die ah. musste aber nie was machen, da war die Stimmung echt immer gut. Okay. Und Man konnte dann natürlich auch auf den Parkbänken essen und so. Und das war bei Weitem auch nicht das einzige Angebot. Ich habe da nämlich mit Ulrich gesprochen, einem Obdachlosen. Und der hat mir erzählt, was für einen interessanten Nebeneffekt Corona für die Obdachlosen
4: hatte. Wir haben zwar im Normalfall sehr viele Stellen, die es gibt, wo die Leute hingehen können. Aber in der Corona-Zeit gab es speziell im Westend dann eine sehr gute Stelle mit gutem Essen, und zwar täglich. Und an anderen Stellen, äh, der Schwanthalerstraße und so weiter, wurden auch aufgemacht, sodass man Frühstück äh, und äh, Suppen den ganzen Tag über kriegen konnte und Kaffee und ähnliches. Auch die Bahnhofsmission hat jetzt durchgehend offen und nicht nur mal stundenweise wie sonst. Also insgesamt war die Versorgung deutlich besser mit Verpflegung.
0: Ja genau, also selbst wenn Corona jetzt hoffentlich irgendwann einmal zu den Problemen gehört, mit denen man wirklich umzugehen gelernt hat, ist es natürlich auch so, dass wir auch vielleicht auch noch mehr damit äh, umgehen lernen müssen, wie Obdachlose in München und davon gibt es ja mehrere tausend. Also da hat vielleicht Corona auch einfach, ja ich sage mal drauf gezeigt, so wir können es, wenn es nötig ist, vielleicht schaffen wir es auch. Ja, ohne Corona.
2: Ich bin gespannt. Also du hattest jetzt gerade Corona kreativ. Ich habe hatte Corona kurios. Also Jetzt, erst vor kurzem, vor einigen Wochen, habe ich die Hebamme Silvia Kloß besucht, weil die nämlich eine Hebammensprechstunde im Münchner Norden anbieten, wo es einfach mal grundsätzlich zu wenige Hebammen gibt. Und die hat mir erzählt, dass Frauen, die gerade im Begriff sind, ein Kind zu gebären, eigentlich Mundschutz tragen müssen während der Geburt.
5: Also sie müssten zumindest am Anfang der Geburtsphase... Mundschutz tragen. In einigen Kliniken, soweit ich es weiß, ist es jetzt nicht mehr der Fall. Da können sie ganz abnehmen, aber es ist schon noch ein Thema.
6: Ist das sinnvoll?
5: Naja, wenn man jetzt sagt, der Coronavirus verbreitet sich durch die Aerosole dann ist es natürlich schon die Frage, wie das ist mit der Ausatmung, wenn die Frauen so intensiv atmen unter der Geburt. Also wenn ich jetzt an die Hebamme denke, die natürlich jetzt auch Masken tragen und so weiter, aber es ist halt einfach ein zusätzlicher Schutz.
2: Ja genau, ich hätte jetzt gedacht, das medizinische Personal wird dann auch die medizinischen Masken tragen, weil...
5: Ja, ja, das ist schon schon der Fall und trotzdem ist es halt... Ich ich habe jetzt von einer Klinik gehört, die haben jetzt tatsächlich diese Schnelltests, also bei Frau und Mann und wenn die beide negativ sind, dann können die Frauen praktisch ohne Maske den Kreißsaal betreten.
2: Und in Ruhe die Geburt herausschreien.
5: Genau.
0: Also ich habe ja noch nicht so viele Kinder geboren, aber aber ich denke, dass es natürlich dann auf alle Fälle auch wesentlich weniger befremdlich auch ist in dieser Extremsituation, dann hoffentlich in Zukunft nicht mehr auf Masken und auf Regeln beim Schreien, wenn man gerade ein Kind auf die Welt bringt, achten muss. Also das ist natürlich allen Beteiligten zu wünschen, dass das die längste Zeit so gewesen ist.
2: Allerdings, ich glaube, ich hätte es Kaputt gebissen, das Ding einfach.
0: Die Frage, ist, die Frage ist auch, ob sich das mit dem Schreien dann verhindern lässt. Ein ganz ähnliches Thema, unsere Kollegin Andrea Lindner, die hat sich ja angeschaut, was nicht vor der Geburt, sondern nach der Geburt passiert, dann ist es ja nicht vorbei. Also da ist.
2: Genau, da fängt es eigentlich jetzt richtig an. Also die meisten Schwangeren da draußen, also lasst es euch gesagt sein, mit der Geburt ist gar nichts vorbei. Da fängt es an.
0: Ja, und wenn man das Kind dann hat, dann geht man ja normalerweise in einen Rückbildungskurs. Also man geht da hin und Mhm, auch auch das ist ja nicht möglich. Stimmt. Ja, und unsere Kollegin Andrea Lindner, die war da im Haus der Familie und war da dabei bei einem virtuellen Rückbildungskurs. Und das hat sie erlebt.
4: Also wir stellen uns wieder gut auf beide Füße. Die Füße sind ungefähr hüftbreit. Ihr seid locker in den Knien. Richtet euch erstmal wieder ganz bewusst auf, mit einem guten Stand.
6: Valerie Lippe macht die Übungen vor. Die zehn Teilnehmerinnen machen es zu Hause nach. Auf dem Laptop der Hebamme sind die Frauen in ziemlich kleinen Kästchen zu sehen. Es ist also auf jeden Fall mühsam für Valerie Lippe, einzuschätzen, ob die Frauen die Übung richtig machen. Aber immerhin kann so der Kurs zumindest stattfinden.
4: Ich möchte den Frauen einfach gerne nochmal alles so mitgeben, und ähm, für mich ist auch wichtig, da diesen Raum zu haben, mit Ihnen einfach ähm, nochmal Rückmeldungen zu bekommen, Fragen zu bekommen, die manchmal eben doch persönlicher sind. Ähm, genau.
0: Ja, das war Valerie Lippe vom Haus der Familie, die mit unserer Kollegin Andrea Lindner über virtuelle Rückbildungskurse gesprochen hat. Ja, das ist auch ein klassisches Beispiel dafür, dass man eben auch nicht auf alle Sachen wegen Corona verzichten kann. Man musste einfach irgendeinen Weg finden und das Beruhigende ist, man hat einen Weg gefunden. Und da ist das Haus der Familie, war da auch nicht alleine, sondern das hat ganz, haben ganz viele Einrichtungen eben so gemacht.
2: Aber in diesem Jahr gab es ja noch ein paar andere Probleme als nur Corona, oder?
0: Ja, es gab sie natürlich schon. Es sind auch vor allen Dingen einfach viele Probleme nach wie vor da, die es schon seit Jahren gibt. Wir haben uns dieses Jahr natürlich auch viele Gedanken gemacht, was nehmen wir denn für Themen, über was sprechen wir denn? Und ich kann mich an ein Thema erinnern, das war für uns alle auch sehr informativ hier in der Redaktion, weil wir haben uns nämlich mit einem Gesetz auseinandergesetzt, von dem keiner so wirklich wusste, was es eigentlich ist, Brigitte Du hast es dann letztendlich herausgefunden. Es ging um das Bundesteilhabegesetz.
2: Gut, dass du mir jetzt noch mal den Titel sagst, weil ich habe es auch schon wieder fast vergessen, Jedenfalls erinnere ich mich sehr gerne an dieses Interview, das ich im Einrichtungsverbund Steinhöring geführt habe. Ganz Corona-konform natürlich und alle Leute nacheinander und vorher nachher Mundschutzabstand. Und also diesen ganzen Zirkus, den man mit den Mikrofonen machen muss, mit Einsprühen, mit Desinfektion, haben wir doch alles ganz brav gemacht. Und ich habe allen die gleiche Frage gestellt, nämlich Bundesteilhabegesetz, ist es eher Tschakka oder naja. Und alle waren sich einig, es war der totale Horror und ein absolutes Bürokratiemonster. Und Karin Rink habe ich auch gesprochen. Das ist die Mutter von einer Bewohnerin dort. Ihre Tochter ist inzwischen erwachsen und lebt schon seit mehreren Jahrzehnten quasi dort und fasst es folgendermaßen zusammen. Also ich kann jetzt im Leben meiner Tochter überhaupt keine Veränderung feststellen zu vorher. Und zwar null. Was ich ja gerade gesagt habe ist, die Veränderung lag rein im bürokratischen Aufwand. Also alles in allem kann man sagen, das ist ein wahres Bürokratiemonster, was da geboren wurde.
0: Dann ist dann auch wirklich ja die Frage, inwiefern hilft das denn den Menschen?
2: Naja, gut gedacht, bislang schlecht gemacht, sie arbeiten dran, fassen wir es mal so zusammen.
0: Ein weiteres Thema, an dem man jetzt auch schon seit einigen Jahren arbeitet, was uns in dem Jahr auch nochmal beschäftigt hat, weil ähm, es waren fünf Jahre dieses legendären Kanzlerinnensatzes, ja wir schaffen das. Und das Thema Flüchtlinge hat uns natürlich auch dieses Jahr wieder bewegt. Und Brigitte, auch du hast da wieder mit einer jungen Frau gesprochen, die im Zusammenhang mit Wir schaffen das fünf Jahre, erzählt er, was Ihre Geschichte war.
2: Ja, ich habe da mit Alaa Shahin gesprochen. Das war im Rahmen von der Pressekonferenz der Caritas. Und diese junge Frau war 19, als sie nach Deutschland gekommen ist, studiert inzwischen Psychologie im zweiten Semester und erinnert sich aber daran, wie sie als 19-Jährige auf so ein wackeliges Boot geklettert ist.
6: Also wir sind übers Mittelmeer nach Deutschland gekommen mit einem 17 Meter langen Boot was mit 300 Leuten beladet war. Wie viel sollten da normalerweise eigentlich drauf sein? Also was, was wäre noch sicher? Uns wurde gesagt, bis 100 eigentlich sollte man erwarten, was natürlich nicht der Fall war. Und das müssen wir akzeptieren damals. Also das heißt, Sie steigen da in dieses Boot und sehen, es werden immer mehr Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute. Wie ging es Ihnen da? Ja, schrecklich, ängstlich wie noch nie. Aber jetzt kann man nicht verzögern und zurückgehen. Das heißt, Sie hatten diese Überfahrt gebucht quasi bei wem
2: auch immer und konnten nicht sagen, ach ich nehme das nächste Boot.
6: Nein, leider nicht. Das sind nicht so äh, luxöse äh, Fahrten. Der, äh, der Schlepper, was er auch man nennt, war anonym, unbekannt für uns, was lustigerweise damals nichts ausmachte. Wir wollten einfach weg. Das hat auch zu äh, so viel Geld gekostet. Und Sie sind dann wie lange in diesem Boot gewesen? Es hat bei uns glücklicherweise nicht so lange gedauert, bei anderen äh, Fahrten, wovon ich gehört habe. Es hat ungefähr zehn Stunden gedauert, bis wir von der äh, italienischen Armee geholfen äh, wurden. Sind. Da sind Sie gefunden worden und auf ein größeres Boot umgeschickt. Äh, genau, genau. Was haben Sie unterwegs gedacht? Haben Sie gedacht, Sie sehen jemals wieder irgendein Land? Ja, tatsächlich. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, kommen wir jemals an wo kommen wir an, wie will es weitergehen und so. Da ist man immer in diesem Schock und man macht alles mit, was da kommt.
2: Wahnsinn. Wie gesagt, spricht fließend Deutsch, hat in Bayern nochmal das Abitur nachgemacht. Also sie hatte schon eins in Nicht in Syrien, sondern sie war in den Libanon geflohen erst und von dort aus weiter und hat dann in Bayern nochmal das Abitur nachgemacht und übrigens auch noch Latein gelernt und auch noch Spaß dran gehabt. Also eine unglaubliche Frau, eine von denen, die es geschafft hat. Aber du hattest doch auch so einen total interessanten Geflohenen bei dir im Studio und der hat der hat tatsächlich was wegen Corona total gut gemacht.
0: Ja, das war Asad Mir. Er kam aus Bangladesch, ähm, aber auch eben von Nordafrika mit dem Schlauchboot äh, über das Mittelmeer, über über Italien, nach München. Und dort wurde er dann von der KJF aufgenommen, der katholischen Jugendfürsorge. Und ähm, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist und er mit der KJF auch nicht mehr direkt zu tun hatte, hat er dann in der Corona-Krise der KJF geholfen. Er hat nämlich Masken besorgt, nämlich von seinem eigenen Geld. Er arbeitet in der Gastro, also der ging es ja bekanntermaßen während Corona. Nicht auch nicht. so ganz gut, genau. Kann man sagen. Und von seinem eigenen Geld, was er aber trotzdem hatte und seinen Kontakten in Bangladesch, hat er dann Masken besorgt, um die KLF auszutauschen. Und darüber hat er eben auch mit mir bei Total Sozial gesprochen.
1: Ja, wie gesagt, das war mein Plan eigentlich von Anfang, dass ich irgendwas zurückgeben möchte, irgendwann, wenn ich es wenn schaffe oder kann. Und das war die richtige Zeit für mich, weil ich immer das wollte. Also, und das Katholische Jugendversorgung hat das verdient und ich wollte immer was zurückgeben. Und ich habe halt mit der Zeit über Kontakt, Facebook, Instagram, mit Bangladeschi Leute auch Kontakt gehabt und daher von Bangladesch habe ich das besorgen können und hier schicken lassen.
2: Also zwei Beispiele von Menschen, die sicherlich einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten werden und wo man merkt, Integration lohnt sich aber sowas von.
0: Und das sind eben die Themen, die uns eben unabhängig von Corona auch langfristig beschäftigen werden. Ja, und wo man jetzt vielleicht aber auch gerade durch die Corona-Krise gemerkt hat, wo man da als Gesellschaft auch gestärkt wird durch solche Menschen wie Assad.
2: Aber Leute, die etwas zurückgeben möchten, davon hatte ich auch ein paar. Ja,
0: wir haben schon ganz viele, ja, ich sage jetzt mal Geschichten gehört jetzt, hat wo es in diesem Jahr ähm, nicht unbedingt immer alles glatt gelaufen ist oder wo es schon seit Jahren nicht glatt läuft. Aber wir haben natürlich auch schöne Erlebnisse gehabt. Und ein ganz schönes, das hast du jetzt erst vor ein paar Wochen gehabt. Was war das denn, Brigitte?
2: Da habe ich ein paar Paten kennengelernt. Das war beim SKF, Sozialdienst katholischer Frauen. Da kann man nämlich Patenkinder bekommen. Also man kann sich melden, wenn man Pate werden will. Und die Kinder, die dort vermittelt werden, sind Kinder von meistens psychisch kranken Müttern. Und der SKF möchte denen so ein bisschen normales Leben ermöglichen mit diesem Projekt. Ich habe zwei Paten getroffen, das Kind habe ich nicht getroffen, auch wegen Corona, weil man jetzt auch irgendwie Kinder nicht unbedingt vors Mikrofon zerren muss, finde ich. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, war der Grund, weshalb diese Paten unbedingt ein Patenkind haben wollten. Ich meine, normalerweise macht man ja. das bei Freunden oder Verwandten, genau. aber Christopher Wenger hat es mir eigentlich ziemlich anschaulich erklärt.
7: Letzten Endes sind wir beide, was die Herkunft betrifft, wir kommen aus einfachen Verhältnissen. Also wir kommen beide aus Arbeiterfamilien und haben dann, also es mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber dann auch den Aufstieg durch Bildung geschafft. Und dann war halt irgendwann der Gedanke, wo wir den Schritt dann nach München gewagt haben. Und auch da hat es für uns dann ganz gut geklappt, auch mit den Jobs und auch frühzeitig geklappt. Dann haben wir uns irgendwann gefragt, ja, was, was will man eigentlich noch mehr? Also was, was gibt es für uns beide noch, was wir, was wir mehr wollen? Es gibt jetzt für uns auch keine kurzfristige Planung, dass wir eigene Kinder haben wollen. Es gibt das Thema mal, aber es ist jetzt so, dass wir erst seit kurzem...
2: Wir müssen noch Fuß fassen quasi in, in München, dass das so ja. für die Familienplanung reicht.
7: Genau, und das, deshalb gab es da noch nichts Konkretes. Und und dieser Gedanke, der hat uns dann schon länger umgetrieben. Und dann gab es mal eine Idee, ob ich vielleicht was mache in dem Bereich für Arbeiterkinder, also auch Studierende erster Generation. Das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil wir was zusammen machen wollten. Und eigentlich war der Gedanke, dass wir was tun, wo wir auch wirklich merken, das kommt da an, wo wir wirklich wirklich was helfen können.
2: Also Sie wollten quasi so ein bisschen was ins System zurückgeben. Sie haben die Chance bekommen, einen besseren Bildungsabschluss zu bekommen als Ihre Eltern und äh, wollen das jetzt einem anderen Kind ermöglichen. Oder zumindest ein Puzzlestückchen dazu beizutragen.
7: Genau, genau. das war eigentlich der, der Grundgedanke von uns. Weil wir auch an der einen oder anderen Stelle sehr viel Glück gehabt haben. Und wir wissen um die Situation. Und wir wissen, dass auch manchmal viel Glück dazu gehört. Und wir wissen auch, dass es viele Kinder gibt, die in Familien geboren werden, wo dieses Glück eben nicht da ist. Und das war eigentlich der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir machen was. Und in dieser Findungsphase, die dann auch wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert hat, sind wir dann shoppen gewesen und dann war der Stand da.
2: Und dieser Stand? Der da stand, das war ein Informationsstand vom SKF, wo Flyer verteilt worden sind für dieses Patenprojekt. Also an alle Verbände, ich kann nur sagen, Flyer helfen. Also das war jetzt wieder eine total nette Geschichte. Du hast am Anfang schon mal was erzählt über Obdachlosenhilfe in Corona-Zeiten. Das war so ein bisschen auch dein Schwerpunktthema. Welche Eindrücke hast du da sonst noch mitgenommen? Waren das irgendwie immer so Gruseltermine, wo man gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder waren das auch schöne... Eindrücke, die du mitgenommen hast. Ja, das waren
0: eigentlich meistens schöne Eindrücke. Klar, das Thema war während Corona auch noch mal besonders präsent, weil man eben da auch gemerkt hat, ja, Menschen auf der Straße, die können halt nicht daheim in den Lockdown gehen. Deswegen wurde das glaube ich auch nochmal präsenter. Aber bei uns in der Sendung war das vor allen Dingen auch deswegen ähm, häufig Thema, weil es da eben viele Projekte gibt. Zum Beispiel gibt es da das äh, Projekt D3, das heißt immer Trinkstube. Das ist eine Einrichtung. Klingt jetzt irgendwie
2: nicht so, als ob man das bewerben
0: sollte. Ja genau, aber das hat damit zu tun, dass es jetzt ja seit über einem Jahr ein totales Alkoholverbot rund um den Münchner Hauptbahnhof gibt. Und gleichzeitig ist das aber auch der Ort, an dem eben viele Obdachlose leben. Ja und das hat dann natürlich viele Probleme auch aufgeworfen und die Caritas hat da in der Dachauerstraße 3 das D3 eröffnet und ähm, dort können eben Obdachlose in geschützter Umgebung konsumieren, aber das ist nicht das Einzige. Die Obdachlosen haben nämlich natürlich noch mehr Bedürfnisse, hat mir Martin Butz vom Sozialdienst des D3 erzählt.
3: Nun gut, dazu muss man sagen, dass Wohnungslosigkeit nicht nur das Fehlen von der Wohnung ist, ähm, sondern dass da meist viel mehr Sachen dann zusammenkommen, die halt durch die Wohnungslosigkeit bedingt oder ausgelöst werden, ne? Das heißt, psychische Erkrankungen, gesundheitliche Probleme und viele weitere. Und da kann im Prinzip alles auftauchen. Die einzelnen Biografien sind nicht alle homogen von den Wohnungslosen, von unseren Besuchern. Und da taucht dann alles auf, von Suchtproblematiken bis Kriegstraumas über psychische Beeinträchtigungen oder Krankheitsbilder.
2: Du hattest doch auch noch irgendeine Geschichte, da bist du, hast du dir mal die Nacht um die Ohren geschlagen? Ja,
3: genau. Da bin ich
0: äh, in der Nacht, da habe ich mir nicht nur die Nacht um die Ohren geschlagen, sondern mir die Flügel um die Ohren geflogen. Okay. Äh, Ich war mit der Möwe Jonathan unterwegs. Die könnte jemand vielleicht sogar auch schon mal gesehen haben. Das ist ein blauer Sprinter mit aufgedruckten weißen Möwen. Der fährt jeden Abend seit den 80ern. Jeden Abend fährt er hier durch München und verteilt eben Tee- und Brotzeiten an obdachlose Menschen, ist auch ein Beispiel für ein ein Projekt, was ganz unabhängig von Corona ähm, einfach die Bedürfnisse von Obdachlosen seit Jahrzehnten in den Mittelpunkt stellt. Und da war ich eben dabei. Und was wirklich spannend auch ist, das war, dass bei der Möwe Jonathan oder besser von bei den Schwestern und Brüdern vom Heiligen Benedikt Labre, der Organisation, die da dahinter steht, eben nicht nur Brotzeiten verteilt werden, sondern dass da auch Wohn- und Schlafplätze zur Verfügung gestellt werden. Also da werden Obdachlose auch tatsächlich von der Straße runtergebracht, wenn sie das denn wollen und können ein ganz selbstbestimmtes Leben führen. Und ich habe da einfach die Feststellung auch gemacht, dass eben, obwohl wir viele Themen gehabt haben, auch gerade zum Thema Obdachlosigkeit, so da viele Sachen uns angeschaut haben, dass da trotzdem noch so viel Zusätzliches ähm, geleistet wird, was wir uns auf alle Fälle auch noch in total sozial anschauen werden. Ja, und irgendwie freue ich mich da jetzt schon ein bisschen auf das nächste Jahr.
2: Hoffentlich dann ohne. Zu viele Corona-Themen. Ich möchte so ab März keine mehr machen. Und du?
0: Ja, ich äh, hätte auch schon ab diesem Sommer keine mehr machen brauchen. Aber (lacht) so ist es halt.
2: Aber ein total schönes Thema hattest du noch. Ein Thema, das eigentlich für Journalisten Pflichtthema ist. Richtig. Ähm, Nämlich leichte Sprache. Also Lieschen Müller sollte verstehen, wie das Bundesteilhabegesetz funktioniert. Übrigens gibt es das echt in leichter Sprache. Aber du hattest ein total süßes Beispiel, nämlich ein Kochbuch in leichter Sprache. Genau,
0: weil Kochen eben zu den ganz ja, fundamentalen Dingen gehört, die auch zu einem eigenständigen Leben dazugehören. Ja, und eben viele Menschen, ich sage jetzt mal, nicht wirklich Lust auf Kochen bekommen, wenn in Kochbüchern mit Fachbegriffen und äh, französischen Ausdrücken um sich geworfen wird. Ja Und wenn es dann eben Menschen sind, die eine sprachliche Behinderung haben, deren Muttersprache vielleicht auch nicht deutsch ist, dann tun die sich da ganz schön schwer und damit werden die tatsächlich auch ausgeschlossen bei so einem elementaren Alltagsthema wie Kochen. Ja und die Caritas, besser gesagt die offene Behindertenarbeit der Caritas, hat da ein Kochbuch in leichter Sprache herausgegeben und das hat mir Gudrun Behrens von der OBA vorgestellt.
4: Das Kochbuch ist zum Beispiel gedacht äh, für Menschen, die sich schwer tun mit Lesen generell oder auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber es kommt natürlich auch zum Beispiel äh, Menschen zugute, die äh, demenzkrank sind, oder auch natürlich Menschen, zum Beispiel deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Einfache Sprache bedeutet, dass zum Beispiel alles erklärt ist, dass keine Abkürzungen verwendet werden dass kurze Sätze verwendet werden. Jeder Arbeitsschritt wird einzeln erklärt und mit einem Bild dazu äh, gezeigt. Fremdwörter zum Beispiel werden erklärt. Und mir war es wichtig, eine Auswahl von ähm, ja wenigen Rezepten, die äh, schnell gehen, die sich schnell machen lassen, die mit Zutaten, die es überall gibt. Denn letztendlich, ich glaube, es geht den meisten Menschen so, dass man so ein paar Standardrezepte hat, die man im Alltag sehr häufig macht und ja so ist auch die sind auch die Rezepte in diesem Kochbuch
2: zusammengekommen ich sag mal Kochbuch in leichter Sprache da könnte ja sogar ich das noch lernen oder
0: ja ich habe das auch noch da also ich okay. habe das hier das ist unser Redaktionskochbuch jetzt geworden
2: okay vielleicht soll ich es mal mitnehmen unsere Vorsitzende mein Mann genau.
0: Unsere Vorsätze fürs neue Jahr. Jeder kann jetzt wirklich kochen. Es gibt keine Ausreden mehr, dank der Caritas.
2: Und worauf freuen wir uns im nächsten Jahr?
0: Im nächsten Jahr freuen wir uns natürlich hoffentlich auf ein paar weniger Corona-Themen, aber natürlich auch wieder auf viele spannende Geschichten und bewegende Projekte, die tatsächlich jeden Tag da draußen bei uns im Erzbistum München und Freising passieren.
2: Und ich freue mich auf den Impfstoff und äh, darauf, dass das Leben vielleicht wieder ein bisschen normaler wird. Was darf bleiben aus der Corona-Zeit?
0: Also was auf alle Fälle bleiben darf, ist der ähm, Fokus auf bestimmte Themen in der sozialen Arbeit und natürlich auch die Energie, die man jetzt hat oder den Willen, den man jetzt gezeigt hat, kreative Lösungen für Probleme zu finden. Es werden auch andere Probleme als Corona auftauchen. Auch diese Kreativität, die könnte meines Erachtens bleiben.
2: Du bist dran mit der nächsten Sendung. Ich bin
0: dran mit der nächsten Sendung. Was hören wir denn da? Es geht, ich möchte jetzt nicht sagen, wieder mal um Obdachlosigkeit, nein, aber es sind auch wieder obdachlose Menschen betroffen. Es geht aber um ein Thema, was uns auch gerade in der Weihnachtszeit in der Münchner Fußgängerzone sehr begegnet, das sind Bettler. Und wir räumen mal mit ein paar Gerüchten auf, die es um Bettler und um Bettelbanden gibt. Und wir stellen die Arbeit der Caritas Streetworker vom Projekt Bildung statt Betteln vor. Und ich freue mich natürlich dann auch, wenn Sie wieder mit einschalten. Für heute war es das mit Total Sozial, dann würde ich sagen, trinken wir unseren Glühwein aus. Ich und sage, knabbern
2: aber deine Plätzchen, die übrigens hervorragend sind. Ja,
0: danke schön. Kommen die aus dem Kochruf aus leichter Sprache? Nein, die kommen nicht aus dem Kochruf aus Sprache, sehr aber gut, sie sind sehr auch gut. sehr leicht. Richtig. Gut,
2: die knabbern wir jetzt in Ruhe weiter, verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ihre Brigitte Strauß. Und Corbina Bauer. Herzlichen Dank, wiederschauen.
1: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
7: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.